0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Die Folge heißt Die Kraftbrust. Was ist damit gemeint? Dazu gleich mehr. Erstmal, mich erschleicht immer wieder ein komisches Gefühl, wenn ich zu wenig arbeite.
0: <lacht> Trottel. <Und> gestern. <lacht> ja, Anfänger. Gestern
1: habe ich seit langem mal wieder so um 22 und 23 Uhr gesessen und E-Mails abgearbeitet und mich dabei richtig gut gefühlt. Was heißt werde, denn seit langem? Naja,
0: bestimmt seit 5, 6 Tagen. Ach so, okay. <lacht> Ich hatte gerade schon ein gutes Gewissen, weil ich dachte, hä, ich mache das eigentlich alle drei Tage, sonst mache ich das nicht so spät. Und wenn du jetzt gesagt hast, ja, seit drei Wochen, hätte ich, gesagt, hätte ich ein gutes Gefühl gehabt, aber so habe ich natürlich auch kein gutes Gefühl mehr.
1: Ich merke richtig, wie das eine Quelle von meinem Selbstwertgefühl ist. Richtig schäbig, ne? Schade eigentlich. Super schade. Heißt es dann noch Selbstwertgefühl? Weil es ist ja eigentlich nicht, wenn ich mich selbst wegen etwas wert fühle, was ich mache, ist es ja kein
0: Selbstwertgefühl. Nein. Das heißt einfach nur Gefühl dann. Das ist dann eigentlich ein Selbst... Erhaltungsgefühl. Selbst... Ich würde schon... Ja, du bist eigentlich Sklave deiner Arbeit. Ja. Weil du nur durch das Tun ein gutes Gefühl bekommst. Woraus ziehst du denn deinen Selbstwert? Aus nichts. Nein, sag mal. Bist du das atom u boote selbstwert Also du tauchst ab und verbrennst da unten irgendwie... Ich weiß auch nicht so richtig, also es gibt manchmal Tage, wo es mir nicht so gut geht, wo ich so denke, so, oh, du hängst die ganze Zeit nur rum und also gerade am Wochenende habe ich das öfter, sondern dann wüsste ich, ich was mir besser tun würde, aber ich tue es dann nicht, also irgendwie mich bewegen, Sport machen, aber das ist dann so, es gilt dann, das auszuhalten <lacht> und dann wird es am Abend wieder besser. Also auf jeden Fall kann ich sagen, nicht aus der Arbeit, also die Arbeit ist für mich jetzt keine Sache, ich mache das gerne, aber ich höre auch gerne damit auf, um dann Sachen zu machen, die ich gerne mache.
1: Ich glaube, die Menschen, die in unserer Gesellschaft als erfolgreich angesehen werden, so die richtig was schaffen, große Häuser bauen, also wirklich Riesenfirmen haben, Imperien, hm. 85 bis 90 Prozent dessen ist gespeist aus einem kleinen Selbstwertgefühl, dass sie was Großes kreieren müssen.
0: Ja, das könnte schon sein. Würdest du eher sagen 85 oder 90 Prozent? Ich würde sogar fast sagen 100 Prozent. Also ich glaube, alle die, also die, ich frage mich ja sowieso. Was, was wäre unsere Welt, wenn alle ein gutes Selbstwert hätten? Nee, aber es gibt ja immer, jetzt auch gerade zu Zeiten der Pandemie kam ja nochmal noch, noch klar heraus, dass die Reichen 1% oder 0,1% noch reicher geworden sind. Und da frage ich mich, warum? Also warum haben die sich auch in die Richtung bemüht, dass sie halt gucken, Gelder so zu verschieben, dass sie sich dann nochmal verdreifachen, vervierfachen, weil sie halt rechtzeitig gecheckt haben, hey, wenn ich jetzt hier Gelder aus den und den Sachen rausziehe und da und da investiere, kann ich noch mehr Vermögen anhäufen und jetzt ziehe ich mich dann aus meinem Unternehmen so nach und nach raus, Jeff Bezos, und da frage ich mich, woher kommt es? Also es kann ja am Ende nicht sein, dass der nicht genug hat oder... Es da, ist so abstrakt für mich und wenn du sagst, ob das 80 oder 85 oder 90 Prozent sind, ich glaube, gerade die, von denen du sprichst, das sind 100 Prozent. Da geht es nur noch darum, dieses kleine Selbstwertgefühl aufzubauen. Warum ist die Frage, ne?
1: Und ich glaube... Es gibt fast nichts Unangenehmeres als dieses Gefühl der Unsicherheit und der Scham, das manchmal aufkommt. Und ich beobachte das manchmal bei mir. Was kommt denn da für Scham auf? Ey, Unsicherheit. Jeder Mensch hat Unsicherheit in sich. Ja, Aber was kommt und denn da für Scham auf, wenn du nicht arbeitest? Dann sitzt du da und denkst, oh Gott. Nein, die Scham kommt auf, wenn ich merke, dass das, was ich mir aufgebaut habe, zusammenbrechen könnte und dadurch das Lob und die Anerkennung verlieren könnte die ich innerhalb der Gesellschaft dafür erfahre. Aber also es ich, ist nicht die Angst, dass du dann irgendwie existenzlos wirst oder so. Die ist nochmal darunter, würde ich sagen. Da
0: gibt es auch eine Angst in mir. Die ist bei mir darüber. Okay. Also bevor, bevor irgendwie die Angst kommt, ich kriege kein Lob mehr oder keine Anerkennung, die ist ganz weit unten sowieso, ist eher diese Angst, dass die Existenz nicht mehr gewährleistet werden kann.
1: Hey, ich will mich meiner Unsicherheit mehr stellen und deswegen gucke ich jetzt Momente mir an, wo ich mich unsicher fühle. Und ich habe zwei Momente bei mir beobachtet. Ich war letztens bei einem Dreh und ich musste vor der gesammelten Mannschaft dann vorbeilaufen und bin auf Toilette gegangen und habe gemerkt, wie in dem Moment, wo ich vorbeigelaufen bin, alle Leute mich beobachtet haben. Das waren so 12 13 Leute. Die haben wirklich geguckt, wie ich gelaufen bin und ich laufe manchmal ein bisschen goofy, hm. also, dass ich so, so ein bisschen komisch so, so hüpfe beim Laufen. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe ja auch ein leichtes Hohlkreuz und mein Arsch steht so ein bisschen raus. Das heißt, es sieht manchmal ein bisschen aus, als ob so eine hüpfende Ente läuft. <lacht> Das wurde mir auch mal beim Date gesagt. <lacht> ich habe es trotzdem in die zweite Runde geschafft. Aber ich habe gemerkt, nicht durch meinen Laufstil, aber wie so eine Unsicherheit in meinen ganzen Körper gefahren ist und wie ich dann auf einmal nicht mehr wusste, wie halte ich jetzt gerade meine Hände und wie bewegen die sich zum Körper. Kennst du so eine Momente? Ja, klar. Wie unangenehm dieses Gefühl ist. Auf unserer Tour hatte ich das ja ständig, das Gefühl. Tu ja anscheinend nicht. Nee, da habe ich das tatsächlich nicht, weil das ist mir... Also was heißt, es ist für mich so eine gewohnte Situation.
0: Musstest du groß? Nein. <lacht> vielleicht deswegen, vielleicht war das unangenehm. Oh, alle wissen, dass ich jetzt hier richtig der Bein abdrücken muss. Das ist, wäre mir unangenehm. Musste
1: ich auf jeden Fall nicht. Ich musste pinkeln. Mhm. Aber besonders unangenehm ist es denn, wenn jemand vor einem war mhm. und seinen Buki hinterlässt <lacht> und man da rauskommt. Ja. hatte oh. ich ja letztens? Wir soll jetzt. Nein, jetzt reicht es aber auch. Es gibt Leute, die hören uns beim Essen. Nein, ne? glaube ich. Ja, nicht. Doch. Wette? Und um was? Ja, doch, doch, glaube ich auch. Es gibt Leute, die hören uns, wenn die Freundin schläft. Hier hatte hatten wir letztens erst bei iTunes eine Bewertung. Ne? Ich höre euch immer am Wochenende im Bett, während meine Freundin morgens noch schläft. Wie ihr die Themen behandelt und euch dabei selbst feiert, ist
0: super. <lacht> super.
1: <lacht> Vielen Dank. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Also tut das gerne. Geht überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer und auf iTunes. Und ich habe aktuell gerade eine Affäre, die ist in manchen Punkten unsicher. Und ich spüre das manchmal bei Frauen gar nicht so raus, wenn die unsicher werden.
0: Mhm.
1: Also, viele Frauen werden ja super unsicher, wenn du ihren Körper näher beobachtest. Mhm. Also, wenn du so an einer Stelle mit dem Blick verharrst. Wenn du starrst. Wenn du starrst. Und die, manche können das anscheinend bei mir nicht unterscheiden, ob ich das einfach nur geil finde, wie sie aussehen, oder ob ich mir angucke, welche Dellen sie im Körper haben oder nicht. Ob du den Körper wertschätzt. Ja, und auch wert schätzen, ist so ein problematisches Ding. <lacht> und diese spezifische Frau mag es überhaupt nicht, wenn man ihr beim Sex in die Augen guckt. oh Also sie kann einem nicht beim Sex in die Augen gucken. Guckt sie dann immer weg wie so ein Hund? Ja, also sie guckt, sie macht entweder die Augen zu oder guckt weg. Bist du so ein Starrer beim Sex? Nein, überhaupt nicht. So Aber ich finde es schon ab und zu mal ganz gut, wenn man sich beim
0: Sex in die Augen guckt. Mhm. Also du nicht? Doch. Aber ich kann das verstehen, dass man sagt, nee, möchte ich nicht. Weil, ich möchte mit dir diese Intimität nicht. Es kommt ein bisschen auf die Situation auch drauf an. Also ich möchte mit meiner Frau auch nicht immer Sex, wo ich ihr nicht in die Augen Nein, gucke. aber du kannst dir in die Augen gucken. Ja. Okay, genau. Und das Aber ist es, gab, es gab zum Beispiel auch mal eine Partnerin, die ich hatte, der konnte ich, und das war irgendwie auch spooky, die ganze Zeit in die Augen gucken. Also durchgehend, so wirklich, wie, man hat sich so Angegen das deine Seelenverwandte? Seelenverwandte, hin, okay, Seelenverwandte her. Okay, <lacht> Es gibt gar keine Seelenverwandtschaft.
1: Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen so, als ob du in den Spiegel guckst. Bei jemand, der dir ganz, 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 ganz nahe ist, ist es nicht mehr unangenehm, weil du durch ihre Augen auch ein Stück weit dich selbst anguckst. Und es ist nicht unangenehm, dir selber im Spiegel in die Augen zu gucken. Wenn also, du nicht
0: gerade irgendwie mit dem Maschinengewehr durch eine Einkaufssiedlung gegangen bist. Ich erinnere mich an diese Situation in die Augen guckend, dass ich dann irgendwann anfing zu sagen, hm, so sieht also ein Auge aus. Der menschliche Körper ist so und so aufgebaut, steht, besteht aus Atomen oder Molekülen. Das ist irgendwie dann total. Das ist beim richtig Ja, das ist immer, deswegen habe ich dann irgendwann auch damit aufgehört, weil das sieht es mal so, da ich, wenn du da so richtig reinstarrst in diese Augen, und da, klar, es wird immer beschrieben, man verliert sich da und man sieht den Spiegel und, oder man spiegelt sich selbst, aber eigentlich habe ich dann diese Äderchen mir angeguckt und dann so wie so eine Iris aufgebaut ist und war dann irgendwann so abgelenkt von der Anatomie des Auges, dass ich gar nicht mehr so richtig an den Sex gedacht habe und dann auch aus dieser total schönen Verbindung, die man bis eben hatte, rausgerissen wurde. So dass ich das dann nicht mehr so intensiv gemacht habe. Ja, okay, das
1: verstehe ich. Aber ich finde, wenn man Intimität auch aufbaut, dadurch, dass man sich in die Augen dabei guckt, oder wenn man einen geblasen kriegt, dass die Frau einem dabei in die Augen guckt, mhm. von unten nach oben, mhm. ist auch ganz wichtig. Mhm. Dann <lacht> ja, nein, dann ist es schon erstaunlich für mich, wenn das jemand nicht macht oder nicht kann. Also Sagt mir was über die Art und Weise, wie derjenige gelebt hat bis dato. Oder sie will keine Verbindung zu dir aufbauen. Das glaube ich nicht. Aber hey, vielleicht äh, stimmt das auch. Vielleicht gibt es eine. Wir üben das gerade übrigens. Wir haben jetzt erstmal bei Licht aus, was gemacht. Und jetzt haben wir so bei so ein bisschen gedämpftem Licht. <lacht>
0: Das ist wie so eine Desensibilisierungskur, das, was sich da so langsam rantastet. Es darf auch nichts natürlich entstehen. Das muss ja dann.
1: I, du, ich bin einfach durch und durch Psychologe. Ja,
0: das wird dann immer alles. Dann es werden Mechanismen will. und Verhaltensmuster entwickelt, wie man Sachen lösen kann.
1: Mhm. Entschuldigung, dass ich nicht so scheiße bleiben will die ganze Zeit, wie, wie ich sprech,
0: Wie leitest du denn sowas ein? Mir ist aufgefallen, dass beim Sex es dir sehr schwer fällt mir in die Augen zu gucken. Ich würde gerne. Nein,
1: ich sage dann ganz einfach. Weißt du was? Beim Sex ich will dich nicht nur bimsen, sondern ich will manchmal auch einfach nur mit dir Sex haben. Kennst du das nicht, wenn du jemanden aufatmest ja. und denkst so, ich will ihm noch ein Stück näher sein? Und wenn du das möchtest, dann möchtest du demjenigen ja auch mal in die Augen gucken beim Sex. Und das sage ich dir
0: dann einfach. Und dann, dann rennst du zum Lichtschalter und das macht dieses Halogen-Geräusch <lacht> und dann. Das putzt Lichtes an. <lacht> Jedes mal auf deinem Körper wird gespottet.
1: Bam. Ja, natürlich, du hast recht. Und das sage ich ihr dann einfach, dass ich ihr gerne beim Sex mal in die Augen gucken würde und ich auch krass verstehen kann, wenn sie da Unsicherheiten hat. Aber für mich wäre das schön. Also es ist so, als ob du eine sexuelle Präferenz hast und danach fragst. Und wie
0: reagiert sie dann darauf? Also ist es dann so, dass ihr dann, während du den Dimmschalter drehst, sie das zulässt oder sagt, ja, will ich auch? Oder wird es dann einfach gemacht?
1: Dann einfach Nein, sie sagt dann, dass es ihr krass unangenehm ist und dass sie das nie macht. Und dann versucht sie es. Ah, okay. Und dann weicht sie wieder mit ihrem Blick aus. Und okay. ich sage dann, verdammt, guck mir in die Augen!
0: <lacht> Hältst die Hände drauf, Finger und Daumen. Ich habe auch einmal so aus Spaß ihre Augen so aufgehalten. <lacht> Nein. Und dann Nein, ja, genau. Ich möchte die Verbindung spüren. Ah! Nein. Ist es denn bei dieser Frau dir ein besonderes Bedürfnis? Ist es sonst nicht so? Ist es dir deswegen so ein besonderes Bedürfnis, weil sie es nicht macht?
1: Es hat mehrere Komponenten. Einmal merke ich, dass ich das schön finde für die Verbindung. Mhm. Dann will ich ihr helfen, ihre Unsicherheiten zu überwinden. Das ist halt auch was Hilfemäßiges. Und ich weiß nicht, was da noch so drin ist, aber da sind auf jeden Fall, wir versuchen ja immer so den einen Grund zu finden. So. Das ist der Grund, warum, auch so in den Medien, ne? es ist meistens multifaktoriell und diese zwei Sachen kann ich auf jeden Fall rausarbeiten. Also, dass ich ihr einfach nah sein will, dass ich es schön finde, dass ich ihr helfen will, ihre Unsicherheiten zu überwinden und ich glaube auch, ihr
0: Gefühl zu mir wird anders, wenn sie das macht. Aber es ist bei ihr anders als bei anderen Frauen. Also es ist nochmal verstärkt, dass du dir da so viel Mühe gibst. Ich habe das bei ihr entdeckt, ja.
1: Okay. Also bei manchen Frauen ist es auch gar kein Thema. Die gucken dir bei, dabei in die Augen und du denkst, Irgendwann kannst du bitte aufhören, mich anzustarren. Da bist du derjenige, der das Licht wieder so, ausmacht. Der Ausweich. Hast du manchmal mit kleinen Kindern so einen Stair-Contest? Wie Kinder kommst gucken... du
0: jetzt von Sex Nein, und Augen? Hör auf, bitte. Das ist einfach nur eine neutrale Frage, weil ich es gestern an der Ampel hatte. Also bei Kindern ist es so, gerade bei kleinen Kindern soll man nicht lange in die Augen gucken. Ja, ich habe gestern dagegen verstoßen, gegen die Regel. Wie alt war das Kind? Anderthalb zwei.
1: Gerade da. Gerade da, aber Kinder gucken einem ja so unverblümt in die Augen, so richtig rein und da ist auch nichts irgendwie mit Scham dabei oder so, die gucken einem einfach in die genau. Augen und, und beobachten einen. Und ich frage mich, wann das kommt, dass sich irgendwann Scham entwickelt, dass du niemanden nicht gerne in die
0: Augen guckst. Ich glaube, in dem Moment, wo ein Bewusstsein entsteht, dass angucken auch was Intimes ist. ja. Und ich glaube, für Kinder ist es in dem anfänglichen Alter ja vor allem auch ein Austesten. Kann ich der Person vertrauen? Wie sieht die aus? Wie funktioniert deren Mimik? Also es ist ja alles noch ganz, ganz niedrigschwellig. Und die haben
1: auch noch nicht die Abgrenzung. Genau. Und das Selbst und das Ich. Aber genau. dann müsste das mit dem Selbsterkennen anfangen, dass auch die Scham wächst. Ne? Es gibt ja diesen Punktversuch, dass Kinder im Spiegel ab, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahren erkennen, wenn sie einen Punkt auf dem Stirn gemalt bekommen haben, ja. dass das ihre Stirn ist und dass da ein Punkt drauf ist. Ja. Damit kommt wahrscheinlich auch die Scham, anderen Menschen in die Augen zu gucken oder ein bisschen später. Ich finde das Thema Bewertung und Bewertung von außen immer mega spannend, weil wir, wir leben mit diesem Phänomen. Ne? Also ich meine, ganz simpel ist es, wenn du jemanden bestellst über so eine Mobilitäts-App <lacht> <lacht> und damit ein kleiner Gruß von unserem und damit kein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und am Anfang kannst du dir die Bewertung angucken von dem Fahrer und sagst, du möchtest du, den möchtest du nicht und am Ende kannst du ihm eine Bewertung dalassen. Und das Krasse ist ja, ne? man muss sich fragen, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Aber das Krasse ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, gerade in ja. Berlin, es gab eine Zeit, das pissigste und unfreundlichste waren die Taxifahrer. Also mhm. da hat man manchmal mal auf Menschen gestoßen, wo ich dachte, lad deinen verdammten Gülle-Müllkübel deines verdammten Lebens und deiner Unzufriedenheit nicht auf der Rückbank deines Taxis aus. Mhm. Also wo du dachtest so, halt einfach deine Fresse und fahr mich von A nach B. Also ich kann nichts für deine schlechte Laune. Ja. Also das hatte ich wirklich oft das Gefühl ja. und ich habe dann einfach direkt aufgehört mit den Leuten zu reden. Ja. Zum Glück gibt es jetzt Konditionierungsmechanismen. Das ist ein klassischer Konditionierungsmechanismus. Ich wundere mich fast, wenn bei so einer App einer nicht richtig, richtig freundlich ist. Und ich frage mich, ist das gut? Also, weil es ist ja auch so eine Art Sklavensystem. Ja, auf jeden Fall. Also, von die fragen ja auch immer
0: danach, Kann, können Sie mir bitte eine gute Bewertung oh, da lassen? Und wie echt und authentisch ist dann noch diese Freundlichkeit? Das ist mir Also, du hast ja was Gutes gesagt dazu. Es ist mir eigentlich egal, Hauptsache, Sie sind freundlich. <lacht> Und es macht der ja Punkt. Eigentlich ist
1: es auch. Ich ja. frage mich, ist das egal? Also ob das eine authentische Freundlichkeit ist? Und oder, und das viel Wichtigere ist, finde ich, durch diese Fake-Freundlichkeit am Anfang, vielleicht entwickelt sich auch irgendwann eine authentische Freundlichkeit, weil das Feedback ja auch immer freundlich ist. Ja. Welcome to America.
0: <lacht> das ist das erste Mal, als ich nach Amerika gefahren bin, mir aufgefallen. Ja, bei mir ist es stimmt auch aufgefallen, dass ich eigentlich noch nie einen dieser. Taxifahrer sind es ja nicht, aber dieser App-Fahrer eine negative Bewertung gegeben hat Oder schlechter als fünf Sterne. Es war immer, <lacht> immer nur fünf. Immer fünf Sterne. Ja. Und ich meine, es muss welche geben, sonst würden die nicht fragen, die schlechtere Sterne bekommen haben, weswegen sie wahrscheinlich weniger Aufträge bekommen haben. Weswegen sie dann fragen nach dieser guten Bewertung, um halt im Ranking oben aufzutauchen. ist auch erschreckend. Ich meine, in allen möglichen Internetmechanismen will man irgendwie im Ranking oben auftauchen und fragt nach guten Bewertungen. Hm. Auch Podcasts. Wir haben ja gerade eben erst nach Bewertungen gefragt. Ja, wir haben eine Zeit lang immer auch nach schlechten Bewertungen gefragt und haben uns also selber geschahen. Ta tatsächlich.
1: Also, wenn du mich fragst, ich finde beides voll okay. Ja, ist es auch. Und unser Fokus, ne, natürlicherweise liegt eher auf den schlechten als auf den guten Bewertungen. Und Leute sind auch, glaube ich, eher bereit, mal eine schlechte Bewertung abzugeben als eine richtig gute. Also, den meisten fällt es schwerer, ne, na, weiß ich gar nicht. Ich
0: ziehe das zurück. Eine gute Bewertung abzugeben als eine schlechte oder umgekehrt? Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee, Es ist sogar so, ich war in einem Fahrradladen vor einem halben Jahr und äh, habe dann mich mit der Geschäftsführerin aus irgendeinem Grund unterhalten und dann meinte ich irgendwie so in dem Satz, naja, wenn ich bei euch ein Fahrrad kaufe, gebe ich euch auch eine bessere Google-Bewertung, weil die habt ihr ja bitter nötig. Aus irgendeinem Grund hat diese Kette gerade dieser Laden eine extrem schlechte Bewertung. Und sie meinte auch, ja, da gab es mal irgendwie eine Zeit, da hatten sie einen ehemaligen Kollegen, der sich richtig schlecht den Kunden gegenüber verhalten hat. Und sie sind heute noch dabei zu versuchen, obwohl es schon lange nicht mehr so ist, diesen Logarithmus aufzubrechen mit guten Bewertungen von neuen Kunden und schaffen es aber nicht und sind ewig verdammt. Und ich meine, das macht schon was mit mir. Ich gehe dahin und denke so, what, nur 2,3 Sterne hat dieser oh. Laden? Das muss ja miserabel sein. Und das scheint dann am Ende nur an einer Person gelegen zu haben, die da irgendwie Mist gebaut hat in dem Laden. Ich meinte ja eben schon, im Internet findet diese Bewertung und dieser Algorithmus statt und das kennen wir auch. Und bei dieser App, dieser Mobilitäts-App oder auch über diese Geschichten, dass man halt Restaurants und was auch immer über Google bewerten kann, sind diese Logarithmen noch viel stärker ins echte Leben eingetreten. Also ja. auf einmal müssen wir uns, und da ist die Frage berechtigt, ist es gut, wenn wir einem so einen Taxifahrer einfach nur fünf Sterne geben, wenn er sich gut verhält und er lernt, hey, wenn ich mich gut verhalte, kriege ich fünf Sterne. Am Ende ist es aber nicht authentisch, sondern er macht es einfach nur, weil er weiß, nur dann verdient er mehr Geld. Also, das ein Leckerli. Was sind wir, also es ist
1: tatsächlich eine fucking Kondition. Was für ein hässlicher Mechanismus
0: eigentlich. Und spann das mal 20 Jahre weiter. Oh nein, bitte nicht. Was passiert denn mit diesen ganzen Taxifahrernummern als Beispiel, die jetzt immer im Taxi super gut gelaunt sein müssen, damit sie am Ende eine gute Bewertung bekommen, um dann zukünftig wie weiter... Wie viele Kinder zu Hause werden mhm. geschlagen, meinst Wirklich? du? Wirklich? Also, Bam, irgendwo den ganzen Tag gut. <lacht> Jetzt bist du dran oder die Frau. Also mal ganz ernsthaft, es muss sich ja irgendwo anders dieses Ventil dann auch wieder lösen. Es, es sei denn, derjenige ist einfach immer gut drauf, kann ja auch sein. Ja, aber ich, ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, authentisch so zu sein, wie man sich halt in dem Moment fühlt. Also klar ist es nicht will ich kein Taxifahrer, der mich irgendwie anpisst, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand einen schlechten Tag hat, dann bin ich zwar auch nicht begeistert darüber, was ist irgendwie auch eine Form des Miteinanders, ja, das auszuhalten und vielleicht damit auch selber umzugehen oder auch mal aneinander zu rasseln. Aber diese Art der Konditionierung muss ich ja an anderer Stelle wieder äußern. Also es ist
1: was, was ich tatsächlich das erste Mal richtig krass in Amerika erlebt habe, diese Art der Konditionierung. Und die meisten Apps, die so funktionieren, kommen auch aus Amerika mit Bewertungen von Menschen ja. und nicht bewerten. Und das finde ich ganz interessant. Also ich will jetzt hier keinen Anti-Amerikanismus betreiben, aber wenn es um Freundlichkeit und Servicegedanken geht, dann habe ich den am höchsten bisher in Amerika erlebt. Aber auch immer so ein latentes Gefühl gehabt und da weiß ich nicht, woran das liegt, vielleicht weil ich hier einfach was anderes gewöhnt bin oder weil es nicht maximal authentisch war. Ist das jetzt echt oder spielen wir hier gerade ein Riesentheater? Mhm. Und manchmal ist mir das lieber, einfach so, so was ganz Echtes, Pures zu haben. Und das erlebe ich, wenn ich in Berlin in so kleine Läden gehe, wo Leute schon seit 30 Jahren arbeiten. und Da gibt es noch keine Bewertungssysteme, ja. keine Technik. Und du kommst da rein, äh, Puppe, was willst du denn haben? Und ich oh, finde, Puppe. Nein, also das sagt eine Frau zu mir. dann. Das okay. Also manche reden einfach nicht, und ich fühle mich sofort zu Hause und denke mir so, okay, Oma. Also sie spricht dann wie meine Oma gesprochen ja. hat, meine eine. Also es ist einfach so, so... Hier brauche ich mich nicht verstellen. Es ist super
0: erfrischend. Also es, ist es ist mega erfrischend. In dem Moment, wo man sowas erlebt, ist es so, dass man denkt, hey, stimmt. Das ist ja genau das, was eigentlich der Umgang auch miteinander ist und Menschen untereinander auch ausmacht. Also die Kommunikation untereinander ausmacht, dass jeder halt eben auf seine Art Ecken und Kanten hat und nicht alle allglatt durchs Leben gehen. Weil das ist ja die, die andere Seite der Medaille und führt am Ende, und da sind wir, glaube ich, auch nicht ganz frei von, wenn man jetzt den Podcast betrachtet, zu einer Cancel-Culture. Also, es ist ja im Endeffekt auf. Cancel-Culture? Cancel-Culture. Was ist das? <lacht> Kennst du nicht? Nein. Na, das ist ja das, was, wenn einer sich einen Fehltritt leistet, ah, okay, das. dass er sich dann sofort in den Medien verabschieden kann. Also, ja. es gibt natürlich Sachen, wo ich sage, okay, da ist es auch berechtigt, aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, Wäre schön, sein. darüber nochmal zu reden. Wäre schön, zumindest es ja. zu einer Diskussionsgrundlage Oder zu zumindest auch Fehler zuzulassen. Also nur weil einer mal was äußert, was ja nicht ganz korrekt gewesen ist und dann am nächsten Moment sagt, hey, ich habe ja Mist gebaut, ist es ja eher ein Mechanismus, wo man sagt, okay, der hat aus seinem Fehler gelernt. In dem Moment, wo man den einfach in dem Moment sagt, okay, du spielst ja keine Rolle mehr, du hast keine Relevanz, weg mit dir. Wir bannen dich äh, aus allen möglichen Foren oder was auch immer. Ist es ein Signal, was nur dazu führt, dass alle anderen, die in irgendeiner Form vielleicht auch eine offene Kritik irgendwo üben wollen, ja. eben sich auch nicht mehr trauen und alle in so einem Weichspülmodus unterwegs sind und es fängt anscheinend unten an und oben endet es da und ich meine, wahrscheinlich wird es irgendwann auch dazu führen und in gewissermaßen ist es ja so, dass auch im Kleinsten jeder sich immer mehr diesem Algorithmus oder diesen, dieser Art des Umgangs unterwerfen muss damit er eben nicht in, auch im Kleinen nicht gecancelt wird. Damit du halt nicht immer sagst, okay, ich kenne das so nicht. Wenn ich in den Laden gehe, ist es immer alles super allglatt. Und jetzt kommt hier so eine Tante und sagt zu mir, Puppe, da gehe ich nicht mehr hin. Und das ist ja schon im Kleinsten dann auch irgendwie eine Art von Cancel Culture, also was ich ja. ziemlich schade finde. Und, aber und es ist vor allem langweilig.
1: Es ist mega langweilig, weil alles gleich wird ja. und einheitlich. Nämlich fünf Sterne. Ja. Gebt uns bitte fünf
0: Sterne auf iTunes. <lacht> ja, apropos. <lacht> Speaking of. <lacht> fünf Sterne. Wir haben früher genug nach einem Stern gefragt. Wir hatten früher auch welche, die gesagt haben, ja, ihr sagt ja immer, ihr wollt nur einen Stern. Ich finde euch zwar super, würde euch gerne fünf geben, aber da ihr nach einem fragt, gebe ich oh, euch noch einen. Stern. <lacht> ja, das
1: ist krass, ne? Also ich merke selber, dass ich mega abhängig bin von Bewertungen von außen. Also äh, das fängt bei Klamotten an. Also denkst du, ich trage Klamotten, klar trägt man auch das für das eigene Gefühl, heißt es immer, ich mache mir auch Silikonbrüste fürs eigene Gefühl. Ja, oder äh, mache mir eine Gesichtsstraffung fürs eigene Gefühl. Oder operiere mir die Nase fürs eigene Gefühl. Mhm. Klar, aber es ist, dieses Gefühl entsteht ja durch das Feedback von außen. Ja, damit du fünf Sterne bekommst. Genau, dass ich meine fünf Sterne in der Außenwelt bekomme. Es ist diese Idiotie. Ich meine, wir haben schon oft darüber gesprochen, warum kaufen sich Menschen Pullis für 550 Euro, weil irgendein Name darauf steht. und der Pulli kostet in der Produktion 2 Euro mehr als der andere Pulli und wird mhm. im, in China oder dann halt in Italien oder in Portugal oder in der Türkei hergestellt. Okay. Aber es ist, sind die gleichen Produktionsstätten. Manchmal sind die genau übereinander. Nur weil da ein Name draufsteht, der anderen sagt, du bist ein bisschen mehr wert als die anderen. Ja. Wie viel Unsicherheit muss ich in mir drin haben, damit ich so einen Namen auf meinem Pulli brauche? Kardashians. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist total interessant. Und ich kann nicht sagen und leugnen, dass es in mir selber nicht der Fall ist. Also ja. ich weiß nicht, ob du das kennst. Und das ist auch psychologisch nachgewiesen, welchen Effekt Klamotten auf dich haben. Ganz, ganz simples Beispiel. Wenn du einen Arztkittel trägst, schneidest du im Durchschnitt bei Intelligenztests ein bisschen besser ab.
0: Hm. Also dazu gab es Versuche. Musste dich dazu jemand sehen oder machst du es einfach automatisch? Nein. Intelligenz plus zwei. Das ist ja Placebo-Effekt für dich selber. <lacht> oder muss der Leiter des Tests sozusagen sehen, aha, ein Arzt. Und
1: wir bewerten ja auch. Schon allein, Klar. wenn du einer Frau sagst beim Sex, wie geil du sie gerade findest, ist es ja eine Bewertung.
0: Also ein Stück weit. Kann man nicht eine App erfinden, wo man direkt nach dem Sex fünf Sterne vergeben mit so kann? Mit dem Foto, was du von dir? Ja, hast, und dann so sagt so die, die Frau, fragt dann auch: Du, dann kannst du mir vielleicht fünf Sterne geben, sonst kann ich. Sonst ist mein ja, kind Abschluss
1: war nicht ganz so. Ich
0: gebe dir vier. Okay, aber ich begründe <lacht> meine vier. Aber dann lande ich im Ranking weiter unten und krieg weniger Partner, se potenzielle Sexualpartner, mit denen ich mich fortpflanzen kann. Das wäre eigentlich das Ende des Lieds, oder? Dass man eine, am Ende eine Elite wir jetzt schon in. Ja, eigentlich sind wir, schon ey, wir sind in dieser Schleife, mhm. weil
1: die Schleife heißt für ganz viele. Ich kaufe mir ein dickes Haus, ich kaufe mir ein dickes Boot, ich kaufe mir ein dickes Auto, mhm. ich kaufe mir fette Klamotten, ich habe einen geilen Beruf, ich lebe mich selber aus, ja. ich reise viel, mhm. ich bin in meinem Ranking ganz, ganz oben, ich habe viele Freunde.
0: Das da stimmt schon, aber ich, das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied, also das ist auch definitiv so, aber es ist anders plakativ, habe ich das Gefühl, also in dem Moment, wo ich mir ein Auto kaufe, ein Haus kaufe etc., klar, dann ist es auch irgendwie nach außen hin, hat der das und das und das, aber das es sagt nicht unbedingt immer hundertprozentig über den Menschen aus, der hat jetzt fünf Sterne in allem. Also es diese Bewertung findet auf Ja, wenn er dazu noch intelligent und witzig ist und einfühlungs... Ja, genau. Es, aber du, das ist differenzierter, behaupte ich jetzt mal. Also in dem Moment, wo man nur auf eine Sache geht, nämlich, hey, ich habe hier ein Medium, in dem ich jemanden fünf Sterne geben kann und damit ist das Gesamtpaket abgedeckt und ich differenziere gar nicht mehr, sondern es gibt nur diese eine Bewertung. Du hast fünf Sterne in allem. Genau. Und für Prinzip alles. Ist es ja. Und wenn für das, ich, was du bist, bekommst du fünf genau. Sterne. Und wenn ich das so auf Dating Game beziehe, in dem Moment, wo wir wirklich in so einer Art App-Welt leben, wo man halt nur noch mit diesen fünf Sternen agiert, ist es auch egal, ob derjenige jetzt ein fettes Haus hat oder nur ein kleines Haus oder einen kleinen Penis oder einen großen, künstlerisch begabt ist oder nicht, weil in dem Moment ich sehe nur, er hat fünf Sterne bekommen oder er hat drei Sterne bekommen. Und deswegen interessiere ich mich für die Drei-Sterne. nicht, Obwohl vielleicht sogar der Drei-Sterne-Typ oder die Drei-Sterne-Frau vielleicht sogar am Ende interessanter ist, weil sie viel mehr Facetten aufmacht, aber halt auf dieser einen Ebene nur bewertet wurde. Mhm. Auch ja. dieser Fahrradladen, in dem du warst,
1: konnte vielleicht verdammt gut Reifen wechseln und das Öl von Tretlagern, aber du wusstest es nicht.
0: Er war vor allem nicht schlechter als die anderen, aber augenscheinlich war er es für mich sofort, als ich da angekommen bin, weil ich dachte, okay, der ist scheiße, wegen diesen fünf Sternen. Aber im Endeffekt, das war eine Kette, der andere Laden war genauso scheiße. Also das Wir hat sind beide gleich, beide gleich scheiße.
1: Und wir sind auch nicht frei von Bewertungen. Erinnerst du dich an die Folge, wo ich einer Frau gesagt habe, dass ich finde, dass ihre Punani richtig ja. schön aussieht mhm. und dass ich aufgerufen habe, dazu mehr Punanis zu loben? Mit fünf Sternen. Deine Punani hat fünf Sterne. Und dazu haben wir ein Feedback bekommen, was ich ziemlich interessant fand. Ja. Ich hätte eine kleine Anmerkung zu eurem Masterplan, alle Punanis als schön zu loben. Können wir nicht einfach mal aufhören, alles zu bewerten? Ich beobachte, mhm. registriere das in den letzten Jahren, ja. dass irgendwie alles an Frauen und Männern zunehmend bewertet wird. Ja. Vielleicht habe ich das Glück der frühen Geburt, ich bin Baujahr 79, aber ich bin irgendwie in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass die Punani und auch die Brüste so sind, wie sie sind. Völlig wertfrei. Beides gehört zu mir und ist weder besonders schön noch besonders hässlich. Weil in dem Moment, und das sage ich jetzt, wo mein Bedürfnis entsteht, besonders schön zu sein, entsteht ja auch immer die Gefahr, von anderen als hässlich bezeichnet und bewertet zu werden. Genau. Und das ist das Krasse, wenn ich mich von dem Lob von außen abhängig
0: mache. Also Sie hat absolut recht, ich habe ja eben gerade auch die fünf Sterne ponani benannt. Und am Endeffekt ist es egal, ob fünf Sterne oder drei Sterne. Es geht gar nicht darum, das zu bewerten, sondern was ihr sagt. Und ich meine, wir haben beide Kinder. Wir machen das ja im Prinzip auch da. Das Alles, hast du gut gemacht? Ja, nein, ganz im Gegenteil. Also wir bewerten ja nicht im Sinne von. Nur wenn du das und das erreichst, bekommst du ein Lob von mir. Sondern alles, was du tust, ist erstmal gut. Und so wie du bist, ist auch gut. Und nichts davon ist irgendwie falsch. Natürlich versuchen wir, das alles in einem Rahmen einzugrenzen. Nichts ist falsch, solange du dich in diesem Rahmen findest. Naja, es geht nicht um falsch, aber es gibt halt schon. Naja, falsch ist. Äh, okay, also, also ist du es weißt, ist auch
1: nicht falsch, auf die Straße zu laufen,
0: wenn ein Auto kommt, aber du wirst halt umgenietet und bist tot. Ja ein blödes Beispiel. Aber ich, was die Hörerin gesagt hat, es stimmt schon. Ne? Warum sind wir in so einem Bewertungsmechanismus? Sie hat gelernt, dass alles gut ist, so wie man ist. Und im Prinzip haben wir das gerade die letzten 20 Minuten genau versucht zu beschreiben. Es ist irgendwie, wir sind in einer Welt angekommen, wo es immer nur top-notch sein muss. Und dazu muss man irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legen, damit man in dieses Raster reinpasst. Ansonsten fällst du aus dem Raster raus.
1: Ja, also ich habe es glaube ich, bei meiner Mama mal bemerkt. Die arbeitet bei meinem Vater mit in einer Firma ab und zu. Und ich dachte immer so, ah oh, meine Mutter, ey, die kriegt das auf jeden Fall nicht auf die Kette. <lacht> und mein Vater die ganze Zeit so richtig fett am Abmanagen. Aber was ich bei meinem Vater kenne, der trifft Entscheidungen alleine und bügelt das dann über andere Menschen rüber. Ja. Und das ist eine Qualität, die super vielen, die mit ihm zusammenarbeiten, sauer aufstößt.
0: Mhm. Was guckst du mich dabei so an? Nur so. Der Apfel <lacht> fällt nicht weit vom Stamm.
1: Und meine Mutter ist Zwischenmenschlich, richtig stark. Meine kleine Schwester ist auch ab und zu in der Firma und arbeitet damit. Und die hat mir das erste Mal gesagt so. Ich so wie kommt Mama klar? Und die so du sehr gut. Die bringt eine Qualität rein, die es noch nicht in der Firma vorher gab. Nämlich, dass sich alle Menschen, die reinkommen, sehr sehr wohl fühlen, weil sie sich in ihren Bedürfnissen gesehen fühlen. Mm. Und sie hat mit allen gutes Verhältnis. Und die Leute, die reinkommen in die Firma, bringen ihr ganz, ganz oft Sachen mit. Also so, das, was bei meinem Vater nicht gab. So. Meine Mutter ist immer voll mit irgendwelchen <lacht> Sachen. So. Ich denke mir immer, ja, die wollen sich bei ihr einschleimen. Aber warum? Also, sie ist einfach mehr präsent bei den Leuten. Ja. Mein Vater kriegt nie was mitgebracht. Aber meine Mutter kriegt immer irgendwie, erzählt Geschichten, was ihr irgendwelche Leute dann erzählt haben und wie sie wieder geplauscht hat und so, so richtig. So, so ein Family-Betrieb. Mhm. Das ist super interessant zu sehen. Das ist emotionale. Schmiermittel. Yes. Das emotionale Schmiermittel. Ihr fragt euch vielleicht, wie kann die Folge heißen, die Kraftbrust? Ja, frage ich mich auch gerade, wie wir da hingekommen sind. Erstmal die Frage, stehst du auf große oder kleine Brüste? Große. Müssen es wirklich immer große sein? Warum eigentlich? Müssen nicht immer große sein, nein. Aber warum stehst du auf große
0: Brüste? Warum stehst du auf fette Ärsche? Einfach meine sexuelle Präferenzen. Einfach meine sexuelle Präferenz. Gut, ich, ich mag lieber dicke Brüste im Gesicht, als einen dicken Arschweiler. Hast du schon mal versucht, so ein Brustbimsk zu machen, bei ganz kleinen
1: Brüsten? Ja. Das ist irgendwie komisch. Es ist, ne? ähm, es ist nicht zu empfehlen. Du hast deine Hände dann in der Hand. Ne? Ja. Du machst ja deine Hände dann auf die Brust, versuchst sie so zusammenzudrücken und dann merkst du, wie sich deine Daumen berühren am Lachs. Eigentlich ist es Masturbieren.
0: <lacht> Eigentlich ist es Masturbieren mit Hand auflegen. Das macht man einmal und denkt sich, es gibt ja andere sexuelle Praktiken, die weitaus besser sind als die. Hast du das Gefühl, dass Frauen mit großen
1: Brüsten sensitiver und leichter zu stimulieren sind an den Brüsten?
0: Nee, das, das
1: hm. Hatte ich bisher auch in meiner Laufbahn. Ja. Laufbahn als Brustkneter. Dass ich eher das Gefühl habe, Frauen mit großen Brüsten sind nicht so sensitiv. Wie Frauen mit kleinen Brüsten. Sen nicht so sensitiv, das hört sich an
0: wie so ein. Bewertung ist eine Bewertung. Nee, wie so ein, so ein Abwaschmittel oder so ein Handbalsam. Brustsensitiv. Sensitiv. Das Beste für ihre Brüste. <lacht>
1: das ist ganz komisch. Also, ich tatsächlich stehe auf eher runde, vielleicht auch ein bisschen größere Ärsche und für mich können die Brüste auch kleiner sein. Also, ich meine, wenn eine Frau was anderes mitbringt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, wenn ich mir was zeichnen dürfte, dann wäre es das. Mhm. Und. Es ist, aber in jedem Fall, ob Brust groß oder klein, ist es gut, die zu kneten. Denn es fördert das Stützgewebe. Ah, wirklich? Und das Lymphsystem wird stimuliert durchs Kneten, also mhm. durch, durch sanftes Kneten. Nebenbei werden die meisten Frauen einfach richtig geil, wenn du das machst. Ja, also, also ein, ein schöner Nebeneffekt. Hat eine Nebenwirkung, die Frau wird geil. Also wenn du es schön machst. Mhm. Und es kann auch den Oxytocin-Spiegel erhöhen. es also ist ja das Bindungshormon. Also wird auch als Kuschelhormon bezeichnet, das stärkt so das Vertrauen und fördert die soziale Bindung. Also wer beim Sex fauli, du lieber Max, ja. die Brüste ausspart. Mach ich nicht. Machst du nicht? Nein. Okay, aber nur weil du drauf stehst, ne? nicht weil du der Frau was Gutes tun
0: willst. Ja, das ist doch ein Geben und Nehmen. <lacht> also, man kann ja die Brüste einer Frau nicht kneten, nur für sich selbst. Also sorry. Also klar kann man es, wenn man es schlecht macht. Doch. Aber. Ich habe jetzt ein paar Brüste, auf das ich total stehe. Und die knete ich meistens nur für mich selber, weil ich, weil ich das Gefühl angenehm an der Hand finde. Ja, und die Frau sagt, ja, mach mal und ich arbeite nebenbei was. oder? Wie, nein, ist, wir sind ja schon im Bett. Ja, eben. So. Also in dem Moment, wo du es tust, tust du es ja nicht. Nur nein, Ich mache doch, aber in erster Linie für mich selber. Ja, also mit
1: dem Einverständnis der Frau. Genau.
0: <lacht> und sie wird es wahrscheinlich, empfindet es <lacht> wahrscheinlich auch als angenehm. Ja, auf jeden okay, Fall. Das meine ich. Also man macht es im Ende, auch wenn man dann eine Präferenz hat, nicht nur für sich allein. Nein, nein, nein. Sonst, Sonst könntest du ja auch zu deiner Mutter gehen und einfach mal fragen. Oh Gott, bitte. <lacht> Aber
1: Brüste haben ganz oft so einen beruhigenden Charakter, wo wir schon bei meiner Mutter sind. Meine Tochter lehnt sich ganz oft an die Brüste von meiner Mutter an. Es muss so sein, so ein Gefühl von, egal welche Brüste, hier bin ich zu Hause.
0: Warst du mal eine Zeit lang neidisch auf kleine Kinder? die das? Also ich habe in, in der Kita gearbeitet und da war es so, ich hatte eine Kollegin gehabt, auf die ich sehr gestanden habe. Und ihr hast das du mit, mit der geschlafen? Ja, dann später. Okay. Aber immer, wenn die kleinen Kinder angekommen sind und mit ihr gekuschelt haben, dachte ich so, wie gern würde ich tauschen. <lacht> Aber hast du ihr das ja noch mal gesagt später? Später das? dann, ja klar. Und ich habe dann auch gefragt, wie das ist für Frauen, dass die Kinder mal ankommen und sich an die Brüste kuscheln, ob das nicht irgendwie komisch ist. Aber natürlich ist es nicht komisch, das ist ganz normal. Es ist so, wie wenn ich auch ein Kind in den Arm nehme. Aber trotzdem, als Mann hatte ich damals... Das Gefühl, dass es immer was Sexuelles? Ist. Immer was Sexuelles dabei. ist was? Nicht was Sexuelles, aber das ist zumindest für die Frau, ja doch, das ist für die Frau, was ja so ist, als würde sich das Kind irgendwie…
1: Naja, auch da Oxytocin, also das Bindungshormon wird auch ausgestoßen, das unterscheidet ja dann nicht so, ah hier ist gerade eine Männerhand an meiner Brust oder eine Kinderhand, sondern auch da stärkt das die Bindung. Ja. Keine Frage. Also wer was für die Bindung mit der Frau tun möchte, Brüste kneten, das macht empathischer auch, das Hormon… Also es Wie? Bei wem? Bei, die, bei dem Kneter oder bei der Gekneteten? Bei der gekneteten. Das macht er empathischer? Ja. Und es hat positive Auswirkungen auf Kraft und Form der Brust. Also es ist die Kraftbrust, die dadurch entsteht. Das heißt, sie wird muskulöser dadurch oder. Nee, also das Stützgewebe wird gestärkt. Ah, okay. Regelmäßig die Brüste kneten, dann gibt es straffere Brüste. Das Gewebe wird außerdem mit Sauerstoff versorgt, das macht auch Sinn, ne? was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Das ist eine super lohnende Sache. Ab jetzt zweimal, eigentlich leider, ist es ein bisschen die Häufigkeit, muss es zweimal am Tag fünf bis zehn Minuten machen. Fünf bis zehn Minuten Brüste? Ja, geht. fünf Minuten geht noch super gut klar. Wenn du morgens zum Beispiel hinter deiner Freundin stehst, äh, Frau, ich, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass du feiern. Ja, ich kann auch gerne Freundin sagen, aber fünf Minuten kneten? findest du es lang? Bei Zähneputzen sind schon mal drei weg, wenn du hinter ihr stehst, gut, du kannst in der Zeit nichts machen, außer Brüste kneten.
0: Soll sie damit einverstanden sein, oder mache ich es einfach für Ey, du die? Du kannst ja einfach sagen, dass es gesundheitsfördernd ist. Hm. Naja, dann, dann natürlich soll sie damit einverstanden sein.
1: Es <lacht> wäre auch in Ordnung, wenn du das nicht schön findest. Nein, aber klar. Findest du das viel? Fünf Minuten einfach nur so kneten? zweimal am Tag? Schon nicht wenig. Ja, auch noch das unterzubekommen. Aber vielleicht nimmst du es dir mal vor beim Vorspiel.
0: Da passiert es eh. Aber fünf Minuten? Nein. Zwei Minuten? Ja. 0,30. Und dann zählt ja noch das Zeit währenddessen auch dazu. Okay, ja, ja, genau aber da ist ja da komme aber ich auf 230. Wirklich? Ach, keine Ahnung. Stützt du dich denn so, wenn du
1: in Missionarstellung bist, mit den Ellbogen neben ihr ab und knietest dann ihre Prüfen? Das ist eine sehr komische Stellung, nein. Wie machst du das in Missionarstellung? Mit einer Hand abstützen ja. oder mit den anderen Beinen? Mhm. Die wechselt dann so die. Mhm. Das Kennst du es auch, wenn man zu faul ist zu massieren und nur mit einer Hand massiert, weil man die andere Hand entspannen möchte? Ja, klar, natürlich die Einhandmassage. Ich, ich kenne nur die keine Handmassage. <lacht> Kein Handküken. Übrigens, wir haben eine Hörermail bekommen von einem Mann, passiert natürlich auch häufig, aber noch häufiger kriegen wir von Frauen Hörermails, was beides schön ist, ohne Bewertung. Ohne Bewertung. Und trotzdem wollen wir ja mal
0: versuchen, dem Dude auszuhelfen. Aber wir wollen ja auch für Diversität sorgen. Auch bei uns soll es nicht immer nur ein Geschlecht geben. Ja, es geht auch mal um Männer. Und alle anderen.
1: Und Jonathan hat uns geschrieben an beste Hallo Jungs, ich bin 23 Jahre alt Student und arbeite im Rettungsdienst. Ich fühle mich nach langem Online-Dating durch Corona echt gelangweilt, bis ich vor ein paar Monaten jetzt eine Frau kennengelernt habe, die mich einfach beeindruckt und mich umhaut. Sie ist intellektuell, zielstrebig und sportlich, humorvoll und charmant, Tierärztin aus der Liebe zu Tieren und Abenteurerin im privaten Umfeld. Aber auch unabhängig und selbstständig, viel verplant. Nach ein paar coolen Treffen mit Sport, tiefgründigen Gesprächen und, und einem guten Exit-Spielerabend und gekochtem Essen sind wir uns auch näher gekommen und sie haut mich einfach um. Heute habe ich sie auch wieder gesehen und wir haben über ihre letzten Beziehungen und ihre Bindungsangst und darüber gesprochen, dass sie keine längere Beziehung als zwei Monate hatte. Hm. Sie habe die Prioritäten immer anders gelegt und das Interesse bei zu viel Bindung verloren. Ich schätze einerseits ihre Ehrlichkeit in dieser Sache, andererseits habe ich nun die große Sorge, dass ich zu einnehmend bin, weil ich sie eben zu so umwerfend finde. Verscheuche ich sie, wenn ich zu viel Einsatz zeige? Ja. Ja, Jonathan, es ist relativ einfach zu beantworten. Also es gibt eine strategische Lösung und es gibt eine tiefer liegende psychologische Lösung. Beide können zielführend sein. Also kommen wir mal zu der simplen Lösung. Frauen, die bindungsängstlich sind mhm fängt man mit viel Bedacht an. Es ist so wie so ein Fisch, der am Haken ist, wo der Haken ein bisschen zu klein ist für den großen Fisch. Oh ja. Du musst sie ganz, ganz vorsichtig einziehen, immer wieder Leine geben und dich richtig müde machen. Und klar hast du keinen Bock auf dieses ganze Game. Ne? So, Wann antworte ich, wann antworte ich nicht? Du bist
0: aber auf jeden Fall auch sehr, sehr beschäftigt die
1: ganze Zeit und musst auch Dates absagen. Ja, auch mal kurzfristig absagen. Bei solchen Frauen, die bindungsängstlich sind, die haben immer ein Thema mit Bindung und Autonomie. Wir alle tragen das in uns, aber Frauen, die bindungsängstlich sind und auch Männer, haben das noch stärker ausgeprägt. Das heißt, je mehr du in die Bindung gehst, desto mehr will die Frau in die Autonomie gehen. Das heißt auch, je mehr du ihr sagst, ey, ich finde dich total gut und lass uns doch mehr Zeit verbringen und du haust mich um, desto mehr merkt sie, okay, ich brauche Luft zum Atmen. Lass mich ein bisschen, lass mich ein bisschen von alleine los. Mhm. Ich muss erstmal müde gemacht werden. Also in jedem Fall,
0: sachte, sachte fängt man das F hier, ne? Mhm. Und okay. im schlimmsten Fall, wenn du gerade bei dem Leinenbeispiel bist, reißt die Leine halt mhm. und du kriegst sie dann halt nicht mehr eingefangen, Genau. weil sie dann zu autonom sein will und sagt, hm, ja, du, die zwei Monate sind jetzt rum und ich merke, so richtig funkt es hier nicht, obwohl es vielleicht was wär, werden hätte können, deswegen musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du nicht zu viel Einsatz zeigst bei so einer Frau, wenn ja. du taktisch an die Sache rangehen willst. Und vielleicht hilft deiner Taktik ein inneres Gefühl,
1: was auch authentisch sein kann. Ja. Die Bindung zu einer sehr bindungsängstlichen Frau wird immer schwierig sein. Mhm. Also, dass eine Frau dann ihre Bindungsängstlichkeit überwindet, das ist ein langer Prozess und sie braucht eigentlich, und das ist kontraintuitiv, mehr Sicherheit langfristig von dir, als eine Frau, die nicht bindungsängstlich ist, um sich überhaupt binden zu können. Aber das kann ein Prozess sein, der über Jahre geht. Und da musst du dich fragen, willst du das? Willst du dir den Stress geben? Hm. Also willst du in diese Frau so viel investieren, weil du kennst sie ja noch gar nicht? Ja. Oder sagst du einfach so, ach verdammt, nehme ich halt die nächste, obwohl die so toll ist. Und man hat das manchmal bei Frauen, die so unglaublich selbstständig sind und so beschäftigt und alles perfekt im Griff haben, so wahnsinnig autonom. Also Sie haben ihr Leben so gestaltet, dass sie eigentlich gar keine Hilfe mehr von außen brauchen, sondern jeden Bereich. Sie ist Tierärztin, sie weiß, was sie an Sport wo sie ist charmant, humorvoll, sie hat einen guten Freundeskreis, sie ist intellektuell, zielstrebig. Sie hat jeden Bereich ihres Lebens gut im Griff. Mhm. Und da, da brauchst du dich, wenn ich das du so höre. Die braucht dich nicht. Wer bist du eigentlich? Was, was nimmst du dir heraus, in ihr Leben zu wollen? Was liegt für ein Gefühl darunter bei bindungsängstlichen Menschen? Ne? Das ist ja das Interessante. Wenn ich wirklich zeige, wie ich bin, wenn mich dieser Mensch, also du Jonathan, wirklich kennenlernt, dann genüge ich eigentlich nicht. Mhm. Das Gefühl liegt darunter. Und darum scheuen sich manchmal diese Menschen, jemanden gut und richtig tief kennenzulernen und gehen lieber in kurzfristige Beziehungen und Bindungen, wo sie noch die Kontrolle bewahren. Also wo sie sagen, ich habe die Oberhand und ich definiere, wann ich Schluss mache mit dir, bevor der andere mein Geheimnis entdeckt.
0: Ja. Dass ich ein Haufen Scheiße bin. <lacht> ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Woher weiß ich das so genau?
0: Mm, weil du selber so bist. Wow,
1: Max, du bist wirklich... Ich bin halt ein Sherlock. Ich, du verblößt mich manchmal so also <lacht> wirklich. Ja, Jonathan, da kann man tatsächlich nur ganz, ganz sachte vorgehen. Und das ist eine, ein Weg, die Tür einer bindungsängstlichen Frau zu
0: öffnen, wenn sie sich von dir wahrlich gesehen fühlt in dem, wie sie wirklich ist. Die Frage ist auch, ob sie das bei dir auslösen würde, wenn sie nicht so autonom wäre. Oh ja. Also das ist dein Gefühl nach Bindung mit ihr so stark weil sie so autonom ist. Und vielleicht hilft dir das auch nochmal, ein anderes Licht zu rücken, wenn du merkst, Moment mal, vielleicht bin ich auch mit Verursacher des Ganzen durch meinen starken Bindungswunsch. Und wenn ich mich einfach wieder ein bisschen mehr natürlich so bewege, wie ich mich da vielleicht auch davor bewegt habe und du schreibst ja am Anfang ah, dieses ganze Dating und es nervt mich alles so und eigentlich habe ich da die Schnauze voll, heißt jetzt nicht, dass du ihr die kalte Schulter zeigen sollst, aber da wieder ein bisschen mehr Natürlichkeit reinbringst. Also in deine Autonomie
1: gehen. Genau. Ja? Also zu sagen, hey, was macht mir denn so Spaß außer der Frau? Manchmal ist es schwierig, wenn man eine richtig coole Frau kennenlernt. Da vergisst man manchmal, dass man ja noch Sport macht und Freunde hat und einen Beruf und seine eigenen Hobbys und sein Studium und mhm. Dinge, die einem Spaß machen, wenn ja. es auch nur Masturbieren vom Computer ist. <lacht> und man wird so eine richtig traurige Wurst. Wann wird eine traurige Wurst? Und wie attraktiv, Jonathan, ist so eine richtig traurige Wurst. Ne? Nochmal zu dem Frauenerkennen. Du eroberst das Herz einer Frau, wenn sie sich tief erkannt fühlt. Ne? Also so richtig tief, wenn du es wirklich erobern willst. Und ich meine nicht damit, dass du eine Frau ins Bett kriegst, wenn du sie so tief erkennst. Ne? Dafür brauchst du eine Frau nicht tief erkennen. Nein. Also A, hat jeder ein sexuelles Bedürfnis und B, sind die Mechanismen, eine Frau ins Bett zu kriegen, wenn das dein Ziel ist und wenn man das so beschreiben möchte, simpler. Ja. Aber die Basis dafür zu schaffen, dass sich eine Frau dir wirklich öffnet, ist sie zu erkennen in ihren tiefsten Ängsten und Themen. Und das ist was, finde ich, wo man super sensibel und sachte mit umgehen muss. Weil wenn sich eine Frau erst mal erkannt fühlt und ey, dann bist du einer von wenigen Männern, von denen sich eine Frau in ihrem Leben erkannt fühlt, wird sie für immer sich an dich erinnern. Und das ist die Frage. Möchtest du das? Bist du dafür bereit? Und ich glaube, für diese Entscheidung und für diesen Weg ist es auch noch sehr, sehr
0: früh. Oh ja, nach nicht mal zwei Monaten, wie es scheint.
1: Der Weg bedeutet auch Verantwortung. Hm. Würdest du sagen, du hast deine Frau in ihren Ängsten und Themen erkannt? Ja. Beachte ich sie da immer? Nein. <lacht> das Wichtige ist das Erkennen. Ja, das Wichtige ja. ist das Erkennen. Es ist nicht das, dass ich deshalb ihre ganzen Sachen bediene. Genau. Es kann auch genau förderlich und hilfreich für sie sein, wenn du es nicht tust. Ja, das ist es auch, glaube ich. Und ich glaube, da bist du ein perfekter Partner. Ne? Ich habe gestern mit einer Freundin über dich gesprochen und ja, du warst mal wieder Gesprächsthema, man muss es einfach Ständig. sagen. Ständig. Ständig. Ja, Genau. Und ich habe gesagt, das, was ich an dir schätze, ist nicht, dass du meine verdammten Macken bedienst, sondern, dass du mich so authentisch spiegelst, dass ich daran arbeiten kann. Und es ist ja auch nicht die ganze Zeit so, dass wir an uns arbeiten, weil es ist... Nee. Oh Gott, ist das mühselig. Also man will ja eigentlich die 99 muss Freizeit sein. Ein Prozent ist an sich Arbeit. <lacht> ja, genau. Aber wenn ich das möchte, bist du immer mein perfektes Fitnessstudio. Sorry, Jim. Jim.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.